0: Kümi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Laden Sie diesen Mann zum Essen ein. Etwas später wird er selbst dazu aufrufen. Er ist ein blendender Unterhalter. Er ist lustig und begegnete zahlreichen interessanten Persönlichkeiten. Er hat spannende Dinge erlebt. Aber klar, Max Strohe ist eben auch Sternekoch. Da gibt es vielleicht eine Hemmschwelle, bevor man sagt, komm doch morgen mal auf ein Risotto vorbei. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Zur Welt kam Max 1982 in Bonn. Der erste Lebensabschnitt bis zum 15., 16. Lebensjahr klingt... Und war bestimmt auch drastisch. Zweimal schafft er die achte Klasse nicht, er bricht die Schule ab, hört Jim Morrison und Kurt Cobain, nimmt Marihuana Koks, Speed. Hier drücken wir mal auf Pause. Einmal tief durchatmen. Die Geschichte von Max Strohe geht abenteuerlich weiter, aber sie geht auch gut weiter. Er wird ein bisschen davon berichten. Zudem sprechen wir über Marzipan mit Senf, Käsespätzle der Oma, die Loopings des Opas und neapolitanische Pizza. Naja, klar. Und den Stern natürlich. Herzlich willkommen, lieber Max. Hallo, hi. Wir lernen uns heute kennen. Das ist doppelt spannend, wenn äh, man sich vorher noch nicht begegnet ist und sich dann übers Essen kennenlernt. Und ich glaube, es gibt kaum eine bessere Methode. Oder? Was denkst du? Naja, Sag nichts Sexuelles jetzt.
1: Ich sage nichts Sexuelles, nein, nein. Ja, was Essen, äh, sich kennenlernen, ist, glaube ich, ganz gut, weil man auch, äh, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, einfach isst oder essen kann oder sagt, ich spreche dich mit vollem Mund.
0: Nun hast Und du hier aber nichts, äh, was du dir... Na gut, ein paar Süßigkeiten könntest du dir jetzt in den Mund stecken. oder ein paar trinken. Nüsse. Ja, genau. Stimmt. Nee, wir
1: sind ja zum Sprechen hier. Ja. Also ich meine, wenn man jetzt so live isst an einem Tisch zum
0: Beispiel. Ach so, wenn man sich... Ja, ja, klar. Wenn man eingeladen wird mit mehreren Leuten, genau. wirst du... Häufig zum Essen eingeladen oder spürst du schon, dass Leute auch so einen gewissen Respekt haben, weil sie nicht genau wissen, ob sie deinen Ansprüchen genügen?
1: Ich werde nicht so häufig zum Essen eingeladen, leider und möchte natürlich jetzt hier auch direkt den Aufruf starten, um das zu ändern, weil... Ich glaube, es ist sehr, sehr leicht ist für mich zu kochen, weil mich sehr einfache Dinge glücklich machen. Eine gute oder leckere oder mit Liebe zubereitete Mahlzeit oder so ein Essen machen mich wirklich schon schon sehr, sehr happy. Und ähm, ich glaube eben, dass dieses es gibt viele Leute tatsächlich sagen, also was soll man so einem so einem Koch denn kochen? Gell? Also die haben dann auch Angst vor so einem Verriss, das ist so ähnlich. Ähm, bei mir in der Familie hat man immer gesagt, was soll man dem Opa denn noch schenken, das ist ein Mann, der alles hat. Und natürlich hat er sich auch über Geschenke gefreut und vielleicht ähm, auch über die kleineren oder vermeintlich einfacheren Geschenke oder So Und deswegen ladet mich bitte gerne alle
0: zum Essen ein. <lacht> ladet diesen Mann ein. Kannst du Küchen lesen? Hast du das Gefühl, dass die Küche eines Menschen ähm, dir einiges sagt über sein, über sein Wesen, über seinen Charakter?
1: Ich glaube, es kommt auf den Menschen an. Ich, ähm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wer ähm, macht das schon mal ähm, so unter Köchen oder ich auch privat, dass ich mir überlege, was bestellt er sich jetzt da dahin im Restaurant? Also was, was mag der? Und schätze ich den so ein, letzten Endes dann springt sich immer so rüber, wenn der Service dann kommt und das Essen serviert, ob ich richtig geraten habe mit der Bestellung aus dieser Speisekarte. Und ich liege meistens falsch.
0: Ach so, dass du dir so Gäste, dass du dann mhm. so guckst und dass du mhm. kleine Profile erstellst in mhm. deinem Kopf. Also guck mal, der
1: da hinten oder das Pärchen, dann gibt es natürlich auch so ein Raster, die sind jetzt irgendwie im 25. Jahr zusammen, feiern die heute dies und das, das ist was Besonderes für sie mhm. oder es gibt natürlich Leute, für die es alltäglich, kommen öfter hierher, das ist ein Stammladen und so weiter und so fort mhm. und dann weiß man, die kennen die Speisekarte in und auswendig. Sind es Leute, die immer wieder das Gleiche bestellen oder sind es Leute, die ähm, mal verrückt sind und was Neues ausprobieren oder die sich das auf die Fahne geschrieben haben, immer was anderes zu essen. Also das ist ähm, aber eine sehr breit gefächerte Gesellschaftsstudie, an der ich noch arbeite. Aber ich ja, finde ich spannend.
0: Wie ist es denn mit deiner eigenen Küche? Wenn du in deiner Vergangenheit, wenn du Wohnungen gesucht hast, ob allein oder, oder mit einer Partnerin, was mussten diese Küchenräume mitbringen?
1: Naja, ich war in der Vergangenheit nicht... Ähm so solvent, dass ich da viel ähm, Mitspracherecht, äh, glaube ich, gehabt habe, was die die diese Wohnungen betrifft und ähm, in Berlin Wohnungen zu finden war ja schon immer schwierig. So ähm, was ich aber immer haben wollte, was immer so ein Traum war, ähm, war so eine Wohnküche einfach und die genug Platz bietet eigentlich. Also in meinem in meiner Vorstellung gab es immer so eine große Küche, die so groß ist, dass da auch dieses ähm, vermeintliche Wohnzimmer, was Leute ja so hochhalten und und feiern, da auch integriert ist, dass da dann auch ein Fernseher hängt und zwar nicht zum Fernsehen gucken, sondern damit auch die Leute, die sonst bei Fußball-Großveranstaltungen sagen, ich kann nicht kommen, weil heute ist Fußball, vermeintlich keine Ausrede mehr haben, dass man sagen kann, hey, hier hängt eine Glotze in der Küche. Mm. Ich koche, es riecht gut, es gibt geiles Essen. Mm. Und ihr könnt einfach darauf starren. Und ähm, eben diesen Raum zu haben, diesen Platz, eine große Tafel zu haben, wo sehr, sehr viele Leute eine Couch in der Küche und ähm, natürlich Gasherd. Okay.
0: Hat man ja nicht überall das Glück oder kann man überall einen Gasherd installieren auf eigene Kosten? Weißt du, wie das ist?
1: Man kann diese, es gibt ja viele Gasherde, die sowohl Erdgas als auch dieses Flaschengas, Propangas halt, ja. glaube ich, ähm, also für beide einen Anschluss haben und Gasflaschen kaufen kann man überall. Ja, stimmt. Ja, das genau. stimmt. Das die haben dann meistens nicht so viel Wumms, wie wenn es aus der Erde kommt und das ist dann ein bisschen schade und es ist auch lästig, diese Flaschen zu kaufen, aber es gibt einen Lieferservice. Das weiß ich. <lacht>
0: Wenn du mich jetzt einladen würdest und ich würde mir deine private Küche anschauen, wie sieht die aus?
1: Man kommt so rein. Also, sieht ziemlich genauso aus, wie ich es eben beschrieben habe, minus Fernseher. Ähm, es gibt eine, ähm, also, dieses groß, rechteckiges äh, Raumgefühl ist da. Es gibt äh, Musik. Ähm, also, Musik, also in Form von einer Stereoanlage. Ähm, es gibt einen großen Schrank mit, ähm, so eine Vitrine, eine alte Vitrine.
0: Mit Glastüren. Genau, und genau. ist dann ein bestimmtes, einfach nur Geschirr oder ganz bestimmtes, besonderes Geschirr auch?
1: Also für mich ist das Geschirr besonders, weil ich da, <lacht> ich habe mein Geschirr ausgesucht nach meinem Kindheitsidol Pumukul. Und ich fand dieses <lacht> Geschirr, was der Meister Ede hatte, so toll. Und auch habe so ein Fabel für dieses Fibelmuster-Geschirr und dieses Bunzlauerzeug. Also was eigentlich so ein bisschen gröber ist tatsächlich oder grober. Genau, dieses Geschirr steht herum.
0: Ja. Denn die Sachen, die man so äh, hinter Glastüren hat, äh, das erinnere ich aus meiner Kindheit und Jugend, das ist eigentlich so das, das Feine, was man dann doch nicht nimmt. Man nimmt doch schnell mal einen Teller und hat keine Lust, dann immer so diesen Schlüssel einmal umzudrehen und die beiden Türen aufzumachen. Benutzt du denn dieses Geschirr, ja. von dem wir ja. gesprochen genau. haben? genau.
1: Also die Vitrine ist nicht da, um irgendwas zu präsentieren oder irgendwas davor zu schützen, benutzt zu werden, weil letzten Endes sind die Dinge ja dafür da, dass man sie benutzt. Und ähm, gerade das davon Essen macht ja am meisten Spaß mhm. äh, tatsächlich. Das heißt, ähm, auch äh, so wie du sagst, dass das Umdrehen des Schlüssels ist wahnsinnig lästig. Und man muss dann auch noch mal so reingreifen und so einen, so einen Haken da betätigen, um mhm. die zweite Tür zu öffnen. Und das ist natürlich wahnsinnig nervig. Das ist mir schon bewusst. Ich habe aber in der Küche, ich habe mir so einen Block bauen lassen, dafür gesorgt, aus äh, Übermotivation und diesen ganzen Push-to-Open, Soft-Close und was es alles so gibt, ähm, so viele Hindernisse in diese Küche gebaut, dass äh, das Öffnen des Schrankes eigentlich ähm, das komfortabelste ist. Wie, du also, hast ja Hindernisse. Naja, das, also unwissend oder? ist dieses Push-to-Open bedeutet, ähm, sobald man eine Schublade berührt, geht die auf. Ja, und du weißt, wie das ist, es kommen drei, vier, fünf Leute, alle lehnen an diesem Tresen, haben ein Glas in der Hand und ständig geht diese Schublade auf. Und man kann sie auch nicht so mal kurz einen Zentimeter wieder reinschieben, sondern muss sie ganz rausfahren und dann mit Schmackes, mit Schwung zumachen. Ja? Und ähm, deswegen ist es ähm, mit dem Schrank und dem, dem Geschirr ähm, das kleinste, kleinste Spiel.
0: Du bist zur Welt gekommen, <lacht> zweifelsohne 1982 in Bonn. So war's. Es gibt ein Buch von dir. Und ich weiß jetzt gerade nicht, das habe ich dir auch eben, als wir einen Kaffee getrunken haben, schon gesagt. Ich bin normalerweise recht gut vorbereitet. Dieses Buch ist irgendwie durch den Radar geflogen. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe kurz vorher noch so ein paar Seiten gefunden, die ich mir durchgelesen habe, um so einen Eindruck zu bekommen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es heißt Kochen am offenen Herzen, Lehr und Wanderjahres 2022 mhm. erschienen und zeigt, dass du abgesehen von einem guten Händchen für Lebensmittel und Komposition und die Küche und Gastronomie. Auch ein sehr gutes Verständnis hast, finde ich, für Sprache. Und es ist sehr lebensnah und nachvollziehbar und bildhaft geschrieben. Ich ärgere mich, wie gesagt, ein bisschen, das noch nicht gelesen zu haben. Aber in diesem Buch verrätst du sehr viel über dich, was ich jetzt möglicherweise nicht weiß. Daher bitte ich, das zu entschuldigen. Und äh, fill in the blanks, wie es heißt. Bitte sei du derjenige, der mit mir über das spricht, was ich noch nicht weiß. Was ich sehr wohl weiß, ist, dass dein Vater deine Mutter verließ, als sie schwanger war. Das ist kein schöner Zug.
1: <lacht> nee, das stimmt. Also, ja, das stimmt. Mein Vater mh, ist so eine besondere ähm, Gestalt. Und... Jetzt ähm, hatte ich dann irgendwann die Möglichkeit, als ich ihn spät kennenlernte, also so mit 15, ziemlich genau mit 15, also so richtig kennenlernte, zu überlegen, ob ich da jetzt irgendwie böse bin oder nachtragend. Und ich glaube aber, dass man, dass ich sehr früh verstanden habe, dass mein Vater so ein unsteter Charakter ist, ähm, dass diese ähm, Konstante, die er mir gegeben hat durch seine Absenz, besser war für mich mhm. oder gesünder als ein hier und da aufploppen und da sein und wieder weg. Also mein Vater ist kein Arschloch. Mein Vater ist so ein Hans Dampf in allen Gassen, ist so ein Lebemann der alten Schule, würde man sagen. Und ähm, hat auch noch weitere Kinder, und ist jetzt im, letzten, ähm, im Februar 75 Jahre geworden. Und äh, wir haben alle diesen, diesen Geburtstag gefeiert und saßen da alle vier Kinder von vier verschiedenen Müttern äh, mit dem Vater in, in, dem, in der großen Küche natürlich, an der großen Wohnküche und haben äh, sowohl am Samstagabend als auch am Sonntagmittag fürstlich gegessen und alle zusammen gekocht und genossen und ge gelebt. Und ich habe das so beobachtet und dachte irgendwie hat der Typ doch dann irgendwie viel richtig gemacht und der war auch in entscheidenden Momenten dann da, nur halt nicht äh, von Beginn an.
0: Ich glaube, das ist, ähm, wenn wir jetzt von dem Klischee ausgehen, dass die Männer die Frauen verlassen mit den Kindern, ist es irre schwierig, weil es von so vielen Ebenen aus mhm. unterschiedlich betrachtet werden kann. Ne? Wie viele Mütter gegen ihre eigene Wut anreden, indem sie dem Kind immer wieder ein gutes Gefühl geben und sagen, doch, dein Vater hat dich lieb und ne, um, um eben auch nicht diese, diese Atmosphäre zu vergiften und so weiter und wie schwierig das möglicherweise auch sein muss für eine Mutter, für viele Mütter, die dann sehen, dass das Kind seinem Vater irgendwie ganz viel verzeiht und dass die dann so spät zusammentreffen, das hört man ja manchmal solche Geschichten, ne, mhm. dass sie dann, was ja gut ist für euch, dass ihr dann doch so eine so ein Verhältnis aufbauen konnte, und dass du plötzlich so eine große Familie hast, ohne dein eigenes Zutun, dass du plötzlich so Geschwister hast. Ja. ja, ja, ja. Ähm, was ist denn das Gericht, das ihn deiner Meinung nach am besten charakterisieren würde?
1: Also, mein Vater hat jetzt an seinem Geburtstag, also, der wollte so, na ja, machen wir mal, jetzt kommen auch die Enkelkinder mit, nicht, dass das so aussieht, als würden wir hier nur fressen. Bring mal jetzt nicht so obszön viele gute Lebensmittel mit. Ich kaufe auch nur ein bisschen was, bin eh in Italien, kaufe ein bisschen Schinken, dies, das. Und schmorte dann einen Ochsenschwanzragout. Und er, se selbst. er selbst über, ähm, der sitzt dann da auf so einem Schemel und schält Zwiebeln und ist gemütlich und macht das und setzt vorhin Tafelspitzbrühe an und leuchtet mit viel ähm, Rotwein ab und genießt es, glaube ich, diesem riesengroßen, ovalen, gusseisernen Bräter dabei zuzugucken, wie er im Ofen steht, in so einem Dämmerlicht. Und das war so geil und so lecker und es hat so schon fast großmütterlich heimelig geschmeckt dass ich, ähm, als ich nach Berlin zurückgekommen bin, Ochsenschwanz gekauft habe. Das kriege ich ja auch hin. Ich bin ja hier der Koch quasi. Und nach 24 Stunden den Vater anrief und sagte, hör mal, wie hast du das denn gemacht? Teil. Und ich habe es dann tagelang immer wieder aufgekocht, weil ich natürlich eine große Menge gekauft habe. Ich großen Appetit, hatte. Weil ich dachte, naja, so ein Ochsenschwanz, den kannst du ja dann auch, kannst du was einfrieren kannst, du immer wieder warm machen, hast du immer was da. Und ähm, nach einer Woche war es dann tatsächlich so weit, dass es dem Gericht vom Vater ähnelte. Aber, also von der Dichte, von der von der der Konsistenz und auch vom Geschmack. Aber der Ochsenschwanz beim Vater, den konnte man, das war dann auch so eine, so eine wollüstige Sache, wir haben den dann quasi vom Knochen genagt und durch diese Soße gezogen. Und bei mir fiel er natürlich dann irgendwann komplett vom Knochen. Und ich glaube, das ist ein äh, repräsentatives Gericht, mein, also ein Gericht, oder genau, was mein Vater repräsentiert. Ähm, ich finde aber genauso gut, also mein Vater macht äh, wahnsinnig gute äh, Spaghetti aglio Olio Ich bin nicht so ein Nudelfan, aber diese Nudeln liebe ich. Und mein Vater macht auch sehr gutes Kartoffelpüree. So einfache Sachen, aber geil. Also Kartoffelpüree mit viel Butter, mit Olivenöl, mit Parmesan drin, mit sehr viel gestoßenem Pfeffer. Mein Vater ist immer, ist der Pfeffer gestoßen, ist der Pfeffer gestoßen. Dann sitzen da drei Kinder oder die Enkelkinder auf dem Boden im Alter von zwei Jahren und haben so einen Mörser und stoßen den schwarzen Pfeffer. Und der Vater sagt, oh, wie das duftet, blumig, scharf, wie süß, die Frische vom Pfeffer, hm. mach noch ein bisschen weißen, ordinären Pfeffer dazu. So ist es quasi, ja. Also, das Gewürz des Vaters ist der Pfeffer. Ansonsten, Einfache Sachen gut gemacht.
0: Großmütterlich, heimlich hast du, glaube ich, mhm. eben gesagt. Ist das eine Erinnerung, die du hast als kleiner Junge, dass wenn du zu deiner Großmutter gegangen bist oder zu einer deiner Großmütter, dass das so eine so eine so eine Behutsamkeit, so eine Behaglichkeit, sowas ja,
1: geschützt ja. ist? Ja, total. Also meine Oma hat in so einer Wohnung gewohnt, im ersten Stock eines Zweifamilienhauses, heißt es glaube ich in Westum.
0: Die Mutter deiner Mutter oder deines genau. Vaters?
1: Genau, die Mutter meiner Mutter. Mit der Mutter meines Vaters hatte ich nicht so viel Kontakt, weil ich ja auch keinen Kontakt zum Vater hatte. Das heißt, die Mutter meines Vaters nenne ich auch nicht Oma. Ich nenne auch die Schwester meines das nicht Tante. Das ist die Schwester meines Vaters oder eben die mhm. äh, Mutter des Vaters. So, und meine Oma, also mütterlicherseits, wohnte also da oben und ich lief dann da von der Schule, also von dem Kindergarten und später von der Grundschule dann da immer so hin. Und dann stand ich immer auf dem Balkon, hat so gewunken und dann bin ich diesen Berg hoch, der war sehr steil und dann diese Treppe hoch und dann roch es schon immer sehr, sehr gut nach ähm, nach Essen. Und die äh, Oma nannte, nannte mich immer Liebchen und dann hatte ich gesagt, oh, Liebchen, was machen wir heute zu essen und was gibt's morgen? Und das war schon immer ähm, auch bei meiner Mutter zu Hause also zu Hause generell und auch später dann meinem Vater immer eigentlich das Thema des Tages, was es am nächsten Tag zu essen gibt, was aber im Laufe der Nacht ähm, dann nochmal mehrfach um, umgeworfen wurde, dieser Plan. Also es ging immer schon viel ums Essen.
0: Wie war das denn bei dir zu Hause? Ist deine Mutter alleinerziehend gewesen oder hast du auch noch Geschwister?
1: Ich habe einen Halbbruder auch mütterlicherseits, mhm. der ist aber erheblich jünger als ich, also der ist, ähm, <lacht> ja, ähm, ich schätze 21, 22 Jahre alt und meine Mutter hatte ähm, einen langjährigen Partner, das war so eine Art Stiefvaterfigur mhm. für mich, den Werner und die haben sich aber dann auch irgendwann getrennt, als ich so zwölf war, glaube ich. Und mhm. dann gab es irgendwann den Paul, jetzt der Mann meiner Mutter, der auch der Vater meines Halbbruders ist und die ah, okay. sind jetzt mhm. sehr lange zusammen und wohnen in der Eifel und äh, sind gemütlich.
0: Also die ersten zwölf Lebensjahre hast du in so einer in so einer familiären Konstellation verbracht. Deine Mutter, ich weiß nicht, hat sie gearbeitet oder hat sie als Hausfrau gearbeitet oder musste sie das Haus verlassen?
1: Meine Mutter hat damals, als mein Vater sie verließ, war ich, war ist meine Mutter. Meine Mutter war die erste Fahrlehrerin der Welt oder Deutschlands. Nein, oder so. ja, ja klar. Und dann hat die hat äh, äh, dein
0: Opa auch schon. Äh, ja,
1: ja. Also ich habe super. Also wir können mal eine Familienaufstellungssituation. Irre, folgen. ja unbedingt. Also. Äh, mein Opa war so ein wilder Kerl, der ähm, mit meiner Oma mh, in wilder Ehe auch lebte und Geld damit verdient hat, dass er auf so Jahrmärkten oder in der Kirmes im Looping Motorrad gefahren ist. <lacht> ähm, und dann haben die irgendwo geheiratet und waren irgendwo, weil natürlich niemand wissen durfte, dass da schon irgendwie ein Kind unterwegs war, bevor die Ehe geschlossen wurde und zogen dann quasi wieder zurück in, in diese heimischen Gefilde. Und ähm, dann hat er einen Autohandel gehabt in Sinzig, sehr großen, war sehr erfolgreich, hat aber da dann den, den einen oder anderen Fehler begangen oder irgendwas nicht wirklich zu Ende gedacht und ähm, hat dann diese Fahrschule gegründet, Fahrschule Strohl und in der mhm. hat meine Mutter dann quasi gearbeitet, nachdem sie den Fahrlehrerschein gemacht hatte, um uns zwei halt irgendwie durchzufinanzieren, durchzubringen halt, genau.
0: Die erste Fahrschullehrerin.
1: Das Lustige ist, glaube ich, auch in diesem ganzen Kontext mit dieser Rennfahrerei. Mein Opa war irgendwie deutscher Meister in irgendeiner Disziplin, auch im Motorradfahren. Und ähm, meine Mutter, also es wurde viel Auto gefahren, auch bis ins hohe Alter. Also mein Opa ist im Alter von 85 Jahren noch Taxi gefahren, um sich was da zur Rente dazu äh, zu verdienen. Oder ist so kleine Schulbusse auf Busse auf dem Dorf äh, gefahren. Und ich habe aber keinen Führerschein. Und mir wurde immer früher dann gesagt, jetzt wohnen wir auf dem Dorf, dann macht du jetzt schon mal, kannst du begleitet fahren schon mit 16 und so. Und ich wollte einfach nicht. Ich glaube, das war wie so ein ähm, Ausschlagen des Familienbetriebes oder so. Ich wollte einfach keinen Führerschein machen. Ja, habe ich auch bis heute nicht. Naja, wie auch immer. Wie war die Frage eigentlich? Auf
0: jeden Fall wird sie eine sehr geduldige Mutter gewesen sein. Ja, und sehr liebevoll. Denn wer es schafft, Fahrschullehrer zu werden oder Fahrschullehrerin, also wer anderen Menschen dabei zusieht, schlecht Auto zu fahren und dann auch noch nebenan sitzt, das ist für mich das ist wirklich absolute Hochachtung. Absolute Hochachtung. Heißt aber, sie wird auch nicht immer zu Hause gewesen sein, wenn du aus der Schule gekommen bist. Wie war das mit dem Essen? Oma. Dann bist du zu Oma gegangen? Dann bin ich zur Oma gegangen. Alles klar. Was würdest du sagen, ist das typische Gericht deiner Kindheit?
1: Also was ich geliebt habe, war den Apfelpfannkuchen. Also oh. das ist also dann sowas wie ein. Also in Berlin sagt man ja Pfannkuchen zu mm. den Sachen, also zu diesen gebäckartigen Dingen, die da, wo ich herkomme, Berliner heißen. Also ich meine so ein Ding Eierkuchen sagt man in Berlin. Ähm, Pfannkuchen, Apfelpfannkuchen mit, mit Zucker einfach. Und mm. ähm, das habe mm. ich wirklich geliebt und auch die Käsespätzle meiner Oma, wobei das jetzt nicht so, ein, so eine schwäbische Spezialität war. Da wurden auch die die Nudeln nicht irgendwie von Hand geschabt, sondern die wurden einfach in eine Tüte gekauft. Und was ähm, auch häufig stattfand, war so eine ähm, gebratene Leber, Kartoffelpüree, apfelzwiebel Situation, Geschichte. Äh, das fand häufig statt, das hat meine Mutter auch gern gemacht und das haben, haben wir auch alle geliebt. Das habe ich auch als Kind schon geliebt.
0: Erinnerst du dich an einen Freund oder eine Freundin, bei der du manchmal zu Besuch warst und da mitessen konntest und möglicherweise was ganz Neues entdeckt hast oder so?
1: Ich ähm, erinnere mich an meinen besten Freund, in ähm, so ab meinem 16., 17. Lebensjahr oder 15. Lebensjahr. Ähm, dessen Oma hat immer äh, für den gekocht. Und die Eltern lebten dann irgendwie auf einmal in Berlin wegen Regierungswechsel und die haben irgendwie irgendwo für irgendwen gearbeitet und mussten umziehen. Und waren also nur am Wochenende zu Hause und der hatte so eine Mikrowelle und hat sich immer das Essen der Oma warm gemacht. Und ich fand das wahnsinnig Schön, dass der immer dieses regelmäßige äh, geschmorte Essen da hatte. Auch im Sommer, es gab immer irgendwie Rind oder Schwein heftig äh, geschmort mit sehr viel äh, Gemüse und einer Kartoffelbeilage. Und dieser Freund hat immer Apfelmus da drauf gemacht. Und die Oma hat es äh, gehasst und er hat sich von seinem Taschengeld tatsächlich im Minimalmarkt, hieß es damals in Sinzig, so tüten Tetrapack, Apfelmus gekauft. Und äh, ich fand es äh, fürchterlich, bis ich es probiert habe. Lecker. Total. Rinderroulade, Apfelmus, Also fand ich gut.
0: Du warst ein sehr wilder Junge. Ich weiß, dass du die achte Klasse zweimal nicht geschafft hast. Ja. Was würdest du rückblickend sagen, woran es lag?
1: Ich hatte keinen Bock. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich mochte meine Klassengemeinschaft nicht. Also es war wie folgt. Im vierten Schuljahr gab es damals so eine Empfehlung, auf welche Schule soll das mhm. Kind gehen. Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Und meine Freunde, die meisten meiner Freunde hatten alle eine Empfehlung für die Realschule und ich fürs Gymnasium. Und dann sind jetzt schon mal die Freunde alle auf die Realschule gegangen, im zehn Kilometer entfernten Remagen Und ich war dann auf dem Gymnasium. Dann haben wir uns da zwei Jahre zurechtgefunden, in der sogenannten Orientierungsstufe. Und dann gab es die Wahl zwischen Latein und Französisch. Und die, die ähm, Leute, die damals die Entscheidung für mich getroffen haben in der Familie, haben gesagt, der Junge, muss Latein nehmen Und dann war ich wieder in so einer komischen Gemeinschaft von Lehrerkindern, die alle irgendwie und so. Und da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Und ich fand die Lehrer, ich fand einfach alles scheiße. Also was ich wirklich mit morgens, ich habe mir den Wecker eine halbe Stunde zu spät gestellt, bin mit dem Fahrrad in die Schule gefahren, habe jeden Morgen gesagt Entschuldigung, Stromausfall. Und es war natürlich klar, das, das hätte man ja gemerkt. Und ich saß in der letzten Reihe, Kapuze, also Sonnenbrille habe ich jetzt noch nicht getragen, aber ich habe einfach, ich war einfach kom, ich habe komplett die Leistung verweigert. Bis ich das erste Mal sitzen geblieben bin. Und dann habe ich gemerkt, oh, sitzen bleiben bedeutet ja quasi, selbst verschuldet, sich wieder in dieselbe oder in eine ähnliche Situation zu bringen, wie jetzt in den drei, vier Jahren davor und wieder aus einer Klassengemeinschaft raus, äh, sich zu katapultieren. Hab habe dann die Schule gewechselt, weil ich dachte, oder auch meine Mutter dachte, da hatte ich sehr viel Unterstützung von meiner Mutter, dass man vielleicht irgendwo mit dem Neuanfang da, dass, dass das irgendwie besser klappt. Das hat dann auch funktioniert. Ich habe zum Halbjahr die Schule gewechselt und habe mich dann äh, zum Jahreszeugnis noch sehr sehr, sehr äh, verbessert so vom Notendurchschnitt und bin somit ganz knapp sitzen geblieben. Und dann ist es kein Bock mehr. Ja. das ist so ein. Ich mache das auch heute noch nicht gerne, ähm, wenn ich was zu Hause vergesse und wenn es nur im, Treppen, wenn es mir im Treppenhaus schon auffällt, gehe ich es nicht holen. Ich gehe diesen Weg nicht zweimal. Und so war das, glaube ich, mit dem mit dem, mit dem dem Sitzenbleiben auch. Ich konnte das nicht noch mal machen.
0: Letztendlich ist es ja ganz gut, dass es so war, weil du sonst möglicherweise nicht auf die Idee gekommen wärst, in die Gastronomie zu gehen oder Koch zu werden. Auch da hat deine Mutter offenbar Geduld bewiesen. Denn war sie es, die dir dieses Praktikum besorgt hat? Oder hast du dir das selbst organisiert?
1: Nee, nee, das hat meine Mutter gemacht. Also es war dann irgendwann klar, dass... Also ich wusste damals nicht, dass es die Option einer Ausbildung gibt oder was eine Ausbildung bedeutet. Und dann habe ich dieses Praktikum gemacht. Generell eine Ausbildung. Ja, nicht genau. Nicht Koch, wusste ich nicht.
0: Sondern du wusstest nicht, dass es das eine Lehre irgendwie ist. Genau.
1: Okay. Ja, ja, ja. Und ähm dann habe ich diese dieses Praktikum gemacht, das meine Mutter mir besorgt hat und die Leute sagten dann hey, hast du Juti macht Junge? und ähm, hier hast du irgendwie ein bisschen Trinkgeld und wenn du willst, kannst du mit der Ausbildung anfangen, dann kriegst du 600 Mark und ich habe gesagt, 600 Mark, mache ich. Hurra, jibiaye. Das war glaube ich sehr sehr wichtig, diesen auch zu diesem Zeitpunkt, oder das war eine richtige Entscheidung, eine Ausbildung zu machen, weil wie du sicherlich gehörst, äh, wenn man ähm, im Alter von 15 nicht weiß, dass es eine diese Alternative einer Ausbildung zur, zur schulischen Laufbahn gibt, lässt es schon darauf schließen, dass ich sehr unselbstständig einfach war ne? und vielleicht auch ein bisschen verträumt. Ich habe auch sehr wenig Kontakt zu dieser Person, die ich früher war. Also wenn ich, auch als ich das Buch geschrieben habe, darüber nachdenke oder darüber nachgedacht habe, warum ich etwas ausgerechnet so gemacht habe, ich habe da nicht wirklich mhm. eine Antwort drauf. Mhm. Ne? Ich denke dann, was war denn mit mir los? Oder ich strohe, Alter, was ist denn? Also ja, war schon, war schon eine wilde Zeit
0: anscheinend. Ich kann das nachvollziehen. Ich könnte dir auch nicht sagen, wer ich war. Ganz mhm. komisch. Was ein bisschen schade ist. Also, oder ich würde diese Figur oder diese Person gerne mal beobachten. Oder wenn das ginge, das wäre toll.
1: Ja, ja. Oder auch mal kurz mal zur Seite nehmen. Sagen, komm, mhm. nämlich dich mal nicht so ernst, du dre theatralische Drecksau. Ja.
0: Ähm, das Wenige, was ich weiß über deinen Start in der Küche, das kann man ja wirklich so sagen, war, als du da reingeführt wurdest, hast du ziemlich schnell gespurt. Mhm. Das finde ich interessant, weil dieser Verweigerer, dieser, dieser Junge, der verträumt war vielleicht, aber vielleicht auch ein bisschen rebellisch oder stur, hat offenbar, hast du in dem Moment, als du gesehen hast, wie dieses Gefüge, dieses kleine Gefüge, ein kleiner Familienbetrieb, zwei Generationen, mhm. was hat dich daran, kannst du dich daran zumindest erinnern, was dir daran gefallen hat, sodass du dich gleich dieser Hierarchie untergeordnet hast?
1: Ja, ich glaube, dass dass ich da einfach einen festen Platz hatte. Also ich wusste, ich gehöre dahin, ich habe da zu stehen und eben, ich mache das. Das war meine Aufgabe und das war eine Konstante oder eine Regelmäßigkeit auch, die ich sonst nicht hatte. Also natürlich, Schule beginnt regelmäßig um 8 Uhr, da habe ich mich drüber hinweggesetzt. Ich hatte aber sofort dort in diesem Ausbildungsbetrieb das Gefühl, wichtig zu sein dafür, dass das funktioniert. Das waren ja nicht, war ja keine große Brigade. Sondern ich war quasi das, ähm, der zweite Lehrling, natürlich im ersten Lehrjahr, aber der andere Lehrjahr, äh, Lehrling im zweiten Lehrjahr war quasi ja schon stellvertretender Küchenchef. Das heißt, man hat da wirklich aufeinander ähm, sich verlassen müssen. Und ähm, ich wollte, die waren cool, die waren nett. Es war wesentlich angenehmer als Schule. Deswegen wollte ich da gerne einfach ähm, bleiben können. Und ähm, dann habe ich das, mich darum gekümmert, dass das dann auch so, so war.
0: Nach der Lehre, bist du Koch im Seniorenheim geworden?
1: Ja, ich habe ähm, die Ausbildung ja dann abgeschlossen, nicht in dem, in dem mhm. Landgasthof, sondern in so einem Restaurant, was schon ähm, sehr bekannt war und auch für ähm, sehr harte, sehr harter Ton, lange Arbeitszeiten, sehr gute Küche auch, große Brigade, viel, viel Stress. Da war ich, glaube ich, drei Monate oder vier, wenn es hochkommt, dann äh, bis zur Abschlussprüfung im Winter im Januar. Und da hatte ich so die Faxendicke dass ähm, ich ich möchte nie wieder in so einer Küche arbeiten. Also in so einer, wo es darum geht, ähm, sich zu beweisen, wo man mit Ehrgeiz ähm, hinkommen muss, damit es irgendwie erträglich ist. Und ähm, dann gab es diese Stellenausschreibung im Altersheim, das war öffentlicher Dienst. Das hieß äh, oder bedeutete sowas wie man arbeitet ungefähr ein Viertel oder, ja, oder die Hälfte von dem, was ich vorher gearbeitet habe, kriegt es drei oder vierfache an Kohle. Und Geld verdienen war natürlich auch mal eine, ein Schlüsselreiz dann so, gell? und da habe ich da gearbeitet. Ich habe fünf Tage die Woche gearbeitet, eine Woche Frühschicht, eine Woche Spätschicht, sechseinhalb Stunden am Stück. Und wenn man dann so ein Osterwochenende gearbeitet hat, hat man Feiertagszuschlag bekommen und den Freizeitausgleich. Und das war natürlich ein sehr äh, angenehmes Leben nach der harten Ausbildung.
0: Ich merke schon, das wird eine etwas längere Episode wahrscheinlich, denn wir sind jetzt erst in Kreta oder auf Kreta. Du hast danach, nachdem du im Altersheim gearbeitet hast, ich weiß nicht, ein Jahr, wie lange hast du da gearbeitet, was denkst ähm, du?
1: Ja, acht, neun Monate. Genau, ich habe dann im März angefangen und Ende des Jahres quasi.
0: Dann, wie bist du auf Kreta gekommen?
1: Ähm, ja, wilde wilde Zeiten nach, ähm, nach dem Altersheim, viel Arbeitslosigkeit, sehr viel Unstetes, Verhalten und. Ähm,
0: Drogen und Sex, sag es ruhig. Dro das ist, es ist wirklich. Du, warum schreist du denn ja, jetzt weil, mich das, weil ich das äh, aufregend finde, weil diese beiden Worte hier sonst niemals vorkommen. Wir reden ja, okay, über Salz und, und Pfeffer.
1: Genau, also viel Drogen und Sex, mhm. ähm, wenig Salz und Pfeffer, ähm, ständig wechselnde Wohnsitze ähm, und äh, absurdes Verhalten meiner Person führten dazu, dass meine Mutter mal wieder ums Eck kam mit der großartigen Idee und sagte sowas wie: hey, Alter oder Junge oder Sohn, so kann es echt nicht weitergehen. Du musst hier raus, du kriegst sonst die Kurve nicht. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Was jetzt noch vor uns liegt, was keinesfalls fehlen darf, weil wir sonst all unsere Stammhörerinnen und Stammhörer verlieren, ist entweder oder. Magst du rote Beete? Oh Mann, ey. Nein. Pilze? Ja. Aal. Ja. Rosenkohl. Ja. Grünkohl. Ja. Meeresfrüchte. Ja. Kapern. Ja. Koriander. Ja. Ingwer. Ja. Oliven. Ja. Innereien. Ja. Lakritz. Nein. Gurken. Ja. Rosinen. Nein. Kümmel. Ja. Stollen. Nein. Austern. Ja. Gorgonzola. Ja. Fenchel. Ja. Harzer Käse. Ja. Dass ich mit so einem Treffer gleich anfange, eine rote Beete. Hättest du da am liebsten die Möglichkeit gehabt zu sagen, je nachdem wie sie zubereitet sind oder generell ja. nein?
1: Nein, also ja. <lacht> ähm, nicht generell nein. Ich finde rote Beete, damit die mir schmeckt, muss da viel mit passieren. Was denn? Backen, trocknen oder einen Saft einreduzieren. Die muss immer mit etwas kombiniert werden. Ich verstehe diesen Rote-Bete-Hype nicht. Ich verstehe nicht, ähm, im, wie halb Prenzlauer Berg Ziegenkäse mit Rote-Bete und Walnuss essen kann. Ich finde Walnuss auch die einfach mit Abstand langweiligste Nuss. Wie
0: bitte? Ja. Ich finde allein schon, wie sie aussieht, das ist ja, doch toll, super. wie so ein Grillhändchen oder wie ein Gehirn.
1: Wie ein Gehirn, ja. ja. Aber dann bin ich, eine Pekanuss sieht auch aus wie ein Gehirn. Man sagt ja auch, die Walnuss ist die Pekanuss-
0: des kleinen Mannes Der
1: armen Frau, der, genau, der kleinen Frau, der, der armen Mann ist der kleinen Frau. Genau, ähm, das sagt man ja mittlerweile und äh, Bete, ja, muss gut äh, zubereitet werden, glaube ich, äh, besonders.
0: So und dein vehementes Nein zu Lakritz. Widerlich. Interessant. Was ist mit Anis? Also ist in Ordnung. Mhm.
1: Also Süßholz, ähm, finde ich, macht einen ähm, dumpfen Geschmack bei mir im Mund, ähnlich wie Sake, mag ich auch nicht hat aber natürlich nichts miteinander zu tun. Bei mir in meiner Kindheit, da wo ich herkomme, war Thomas Gottschalk, wie wahrscheinlich überall damals, eine Art Gottheit und der Werbung für Haribo gemacht. Und mein Nester, mein Kaff, aus dem ich komme, ist sehr nah an Haribo Land Bonn dran. Und es gab immer zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn jemand zu Besuch kam, Haribo, bis nach Meppen. Ich mag auch keine Gummibärchen, ich bin so übersättigt. Und dann habe ich irgendwann mal äh, ja versucht, mein Abitur nachzumachen. Ähm, Berufskolleg der Stadt Bonn, in Bonn-Kessenich. Und habe mir da eine Wohnung gemietet und dachte, boah, da habe ich ja Glück, die ist riesig und so günstig. Und schlief dann dort die erste Nacht im Sommer. Der hatte ein großes Fenster zur Straße hin. Das war geöffnet, das war im zweiten oder dritten Obergeschoss. Und die Sonne schien da so rein und es war wahnsinnig heiß und es stank. Und ich dachte, was stinkt denn hier so? Es war gegenüber der Haribo-Fabrik. Und die haben da Lakritz produziert und ich mochte es noch nie und seitdem hasse ich es. Ich glaube, man riecht das Tier und die Chemie und das bei 35 Grad im Schatten, zieht dir die Schuhe aus.
0: Okay, das ist ein Argument. Sushi oder Fondue?
1: <lacht> Fondue.
0: Warum nee, lach? Entschuldigung, Entschuldigung
1: nee, weil es schon wieder so anfängt wie mit der roten Beete. Komm, wir fangen mal an.
0: Nee. nee, ich will es genauso haben. Aber die Frage ist, warum? Warum? Weil du dich nochmal neu entscheiden willst oder weil du beides eigentlich geil, ich, ich gleich hab, ähm, gut findest? Nee,
1: ich habe Fondue gerade mit Raclette verwechselt. Aha! Ja. Na ja. Ja,
0: ja okay. Ja. Sushi oder Fondue? Sushi. <lacht> Fondue oder Raclette? Äh, Raclette. <lacht> Wasser oder Saft?
1: Sa Wasser, Wasser.
0: Mit oder ohne Kohlensäure? Mit. Erdbeeren oder Himbeeren? Himbeeren. Schokolade oder Chips? Schokolade. Welche? Zartbitter. Zartbitter. Mit Nuss. Also ach ja.
1: Oder, oder ganze Mandeln. Mandeln,
0: ja. Ja, ganz mm. Mandeln. Ich,
1: was ich liebe, sind Florentiner.
0: Oh. Aber, aber ohne die, ohne, ohne die, dieses rote Ding. Ja, wie ja. ja, ohne die, ohne diese Kunstkirsche und wie heißen die, dieses Zitronat oder 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 ist ja auch manchmal in ja, den Florentinen also dieses... Ja,
1: ganz altes ja, Handwerk ja,
0: ja, 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 ja. und
1: man konnte die damals noch im Kudamstraße mm. kaufen, gibt es nicht mehr. Im KDW gibt es dann so große Platten, mm. aber da ist die Schokolade mm. zu dick und die besten Florentiner, die ich jetzt so gehandelt habe, in Deutschland gibt es in der Konfisserie Nick, heißt es glaube ich. In Bad Godesberg. Und die besten, die ich weltweit verkosten durfte, gibt es auf Teneriffa. Im Rancho Grande, man glaubt es nicht. In Puerto de la Cruz.
0: Haben Sie so. mitgeschrieben? Sie können sich diesen Podcast gerne noch mal anhören. Guten Tag. Hotdog oder Döner? Döner. Und wenn du dir selbst einen Hotdog machen
1: kannst... Ich finde, Hotdog ist sowas, was man so gerne auch auf Festivals gegessen mhm. hat. Ich finde, Hotdog natürlich ähm, ist viel seltener als Döner. Mhm. Und wenn es einen Hotdog gibt, freue ich mich da drauf. Der muss auch nicht gut gemacht sein. Also der mhm. kann diese mhm. Gurken haben, mhm. Ketchup, mhm. Röstzwiebeln, die ja, Wurst. Ja, ja, ja. Lecker, lecker, lecker. Geil. Ne? Und Döner ist schon, man ist ja in Berlin Döner verwöhnt auch und so, ähm, ich esse selten Döner, aber ja, es also ist eine ne, Scheißfrage einfach.
0: Vielen Dank. <lacht> Komm gerne wieder. Junge oder alter Käse? Alter, Positiv. natürlich. Ja. Was liegt auf der perfekten Pizza? Burrata. Oh, der feine Herr.
1: Diese Pizza-Geschichte, also diese Geschichte der Pizza, also früher gab es ja so krosse Pizza überall, gell, und dann gab es Pizza Hawaii, Pizza Tonne und den ganzen Quatsch. Dann gab es die Tiefkühlpizza und jetzt ist ja diese neapolitanische Pizza in aller Munde. Und I don't get it. Ähm, Was
0: ist neapolitanische Pizza? Vielleicht mal für alle.
1: 475 Grad Ofen, ähm, Sauerteig hefeteig, oder, genau, eben kein hefeteig, sauerteig, ähm, lange lange irgendwie vergoren, gut für den Magen, leicht bekömmlich, aber eben was aus, was diese Pizza wirklich auszeichnet, ist dieser extrem dicke Rand, äh, der auch gerne mal so rußige ähm, Flecken schon hat, ähm, natürlich Holzofen, ähm, sehr heiß, wie gesagt, und äh, dann ein matschiges Inneres und kein Crunch und, ähm, weniger Aroma. Es suppt alles so durch. Weil der Boden das nicht ab kann, wenn der ganze mm. Käse darauf schmilzt. Und natürlich kauft man bessere Produkte oder gute Produkte, um danach ranzukommen, eben auch irgendwie Mozzarella irgendwie aus, äh, aus, aus, aus Napoli und so weiter. Aber der, ja, nee, also wenn Pizza essen, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ey Stroh, wo gehen wir mal eine Pizza essen, dann würde ich sagen, in Rom. Also diese römische Pizza sagt mir viel mehr zu, weil die krosser ist, die schmeckt nach mehr, die hat, ja, ich finde es irgendwie geiler.
0: Ich schiebe ja das Innere nach außen.
1: Mhm. Dann machst du machst eine Kalzone. Nein. Also du klappst nicht, du schiebst. Nein, ich glaube. Okay. Ja, ich hast ich auch schieb
0: zu dem, was andere schneiden, weil mhm. der Rand meistens kross ist oder bleibt. Mhm. Und mir, ich will unbedingt immer viel Käse. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass dass die Pizza sapschig wird durch den Tomatenbelag, mhm. durch die Soße. Und dann finde ich immer so, wenn man es also wirklich, wenn man sozusagen die innere Handflächen groß freischiebt und alles zum krossen Rand hin, ist es perfekt. Erstens hat man dann irre viel Auflage, wenn man so will, mhm. weil sich der ganze Käse so wählt und was dann dann noch so drauf liegt. Und du hast diesen krossen Rand. Das ist eine perfekte Art, Pizza zu essen.
1: Ja, man sieht gut an. Probiere ich aus. Ich schicke dann ein Video.
0: Man könnte es als Bagelpizza rein optisch äh, äh, verkaufen. Ja? man könnte eine Trademark draus machen. Ja. Ich schenk's dir. Danke. Walnüsse oder Erdnüsse hast du ja eigentlich schon beantwortet.
1: Ja, Erdnüsse bitte.
0: Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Kaffee oder Tee? Tee. Griechin oder Italienerin?
1: Oh, <lacht> Welchen, welches Alter? <lacht> ähm, äh, Grieche, Griechin oder Italienerin? Griechin.
0: Und was isst du im griechischen Restaurant?
1: Ähm, äh, Musaka wahrscheinlich.
0: Bier oder Wein? Wein. Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? Kartoffeln. Jetzt muss ich dir natürlich noch so Fragen stellen, die äh, was mit deinem Beruf zu tun haben. Okay. Du hast ja ein wirklich gutes Händchen gehabt. Was ist das? Ist das Talent, Erfahrung, Disziplin, Fleiß, eine Mischung aus allem, dass in den Restaurants, in denen du gekocht hast, sie sind immer durch die Decke gegangen? Und du hast ja auch mit deiner Geschäftspartnerin noch ein Restaurant, das toulouse trägt, ein Sterne-Restaurant. Also was ist es, was dich zu diesem guten Koch macht? Was denkst du?
1: Also die, ich muss mich da leider ein bisschen korrigieren, wenn das hier erlaubt ist, in die Resto, also die Restaurants, in denen ich davor war, die waren erstens gar nicht so gut, also nichts gegen die Restaurants. Und wenn sie gut waren, waren sie das nicht meinetwegen.
0: Sie hatten einen, oder haben einen hervorragenden Ruf.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber da war ich ja jetzt nicht schwingend oder federführend. Ich glaube, das ich ein guter Koch geworden bin, weil wir uns im Toulouse-Lautrec oder Toulouse-Lautrec, wie man sagt, einfach einen Raum geschaffen haben, in dem wir funktionieren können oder sein können, wie wir sind. Ich hätte in keiner großen Küchenbrigade mich durchsetzen können. Ich hätte niemals die Eier und den Mumm gehabt, mich da durchzubeißen. Viel zu geringes Selbstvertrauen gehabt, um da mal nach vorne zu brechen und mal was zu präsentieren oder am Pass was anzurichten. Ich habe mich immer eher hinten versteckt. Ich wollte immer vorne mitspielen, habe mich das nie getraut und ich konnte das nur in meinen eigenen vier Wänden quasi. Es gab da keine keine Eingrenzung, keine, kein nichts. Also es ist ja komplett frei gewesen, dieser Raum. Mhm. Der war leer, und wir haben das bespielt und wir konnten auch am Anfang, man wird ja dann viel gefragt von, von neuen Gästen oder von Gästen, wenn man frisch eröffnet oder von, von Nachbarn und wenn man das Glück hat, dann mal Presse zu kriegen, auch von der Presse eben, was macht ihr hier eigentlich? Und wir wussten es gar nicht. Wir wussten nur, was wir nicht machen wollten. Nämlich? Ähm, naja, das, was alle anderen machen, so ein bisschen damals zu der Zeit, kamen diese sehr regional angehauchten Restaurants hier in Berlin aufs Trapez. Es war sehr modern eben viel aus dem Umland zu servieren, viel Gemüse und so weiter und so fort. Und wir wollten einfach so einen Wohlfühlort tatsächlich schaffen, der uns beiden, glaube ich, auch in unserem Leben ein Stück weit gefehlt hat, also zu dem Zeitpunkt. Und auch ein Restaurant, in dem man mh, sich fallen lassen kann, in dem man sich dafür belohnt, irgendwie die ganze Woche mh, vielleicht funktioniert zu haben oder hart gearbeitet oder oder ähnliches und wo es wirklich darum geht, dass das Essen lecker ist. Also, wenn mir jetzt jemand sagt, wenn ich an den Tisch gehe bei einem Gast und er sagt, das war aber lecker, dann muss ich schon auch gucken, dass ich mich nicht dabei ertappe, dass ich denke, naja, lecker ist jetzt aber kein dezidierte, kein dezidiertes Manöver hier. Wir stehen hier seit Tagen in der Küche und dann sagt einer lecker. Aber lecker ist ja eigentlich toll. Und lecker ist ja kein Schimpfwort. Und ganz viele so hochdekorierte Restaurants sind natürlich, die Teller sprechen so eine Zeugen von viel Fleiß und, und, so Dingen und Qualitätsbewusstsein und Handwerk, was da ausgeübt wird. Aber ganz oft schmeckt halt auch einfach nicht so gut. Und ich finde bei dieser ganzen Disziplin und diesem ganzen Konkurrenzkampf und so weiter und so fort, darf man nicht vergessen, dass es auch einfach um Geschmack geht. Und wir wollten einfach irgendwie geil kochen und mhm. locker sein. Und die Leute sollten sich wohlfühlen und bei uns bleiben und immer wieder kommen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und das, ja,
0: Habt ihr euch ein Ei gelegt damit, so einen Stern, euch so einen Stern zu holen? Weil es ja, das ist natürlich toll, und für viele ist das ja auch ein Qualitätskriterium, aber ich frage mich immer, ob man sich damit nicht vor sich selbst so wahnsinnig erpressbar macht oder so für immer unter Druck setzt, in einen Stern zu verlieren muss ja gar nicht unbedingt irgendwas über die Qualität eurer Küche aussagen, die weiterhin auf einem Top-Level ist, das macht euch weiterhin super Spaß, ihr seid ausverkauft oder einfach mhm. mit Liebe dabei. Aber ein Stern zu verlieren ist ja richtig so wie irgendwie, das ist ja so ein, so ein Label, so ein Prädikat. Ist das nicht so eine Art von Unfreiheit, die man durch dieses Prädikat auch hat?
1: Also, mir hat dieser Stern, also das war so ein Traum natürlich von mir, den ich im stillen Kämmerlein vor mich hingeträumt habe, den ich nicht gewagt hätte, auszuformulieren, weil ich mir das, glaube ich, auch nicht zugetraut habe. Und dann gab es auf einmal diesen Stern. Das sucht man sich ja nicht aus, man wird anonym getestet, dann kommen die Leute und dann gibt es eine Auszeichnung. Die wird einmal, einmal im Jahr gibt es da so, eine, so ein neues Buch eben, diese rote, dieses rotes Buch kommt dann da raus. Und ähm, das war für mich sowas wie eine das war die größte Bestätigung, die ich je, also die ich irgendwie beruflich in meinem ganzen Leben für irgendwas bekommen habe. Und mir hat das Selbstvertrauen gegeben, ähm, okay. hm, mir hat das klar. Sicherheit gegeben. Ne? Und das ist schon so, ein, also ich möchte diesen Stern nicht hergeben, wirklich nicht. Und ich, darüber nachzudenken, ihn zu verlieren, also das mache ich nicht. Also das stelle ich mir unglaublich uncool vor, auch schon darüber nachzudenken. Das heißt, man muss einfach immer weiter gut sein und ähm, nicht nachlassen.
0: Ich ähm, wahrscheinlich ist die Frage auch keine kluge Frage gewesen, weil wie du sagst, man bewirbt sich ja nicht um so einen Stern. Der passiert, wenn man Glück hat. Ich stelle mir nur vor, dass da eben auch ein, ein Druck da ist, ja. dem man vielleicht nicht immer begegnen will.
1: Ja, das ist ähm, natürlich ist dann Druck da. Ähm, das geht auch zwischendurch mal so eine, so eine spielerische Leichtigkeit natürlich weicht so einer ähm,
0: krampfhaften... Das ist es vielleicht, genau. das ist es, was ich, was ich so sehe. Ich sehe dich, du hast so ein spielerisches Element einfach, ja. vielleicht auch, weil du dich selbst schon hin und her geschüttelt hast im Leben durch alle möglichen Extreme und man dir anmerkt, dass, dass du Bock hast, Sachen auszuprobieren und dass du in deinem Element bist und dass du längst noch nicht, äh, dass du immer noch neu aufbrechen willst und so. Und dieses Spielerische, was machst du an den Tagen, an denen das nicht da ist?
1: Mm. <lacht> Naja, ich versuche das ja einfach, ähm, ich, das, das ist dann so, als würde, als man Das ist ja ein Punkt oder eine Fähigkeit, ähm, die man kennt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, genauso äh, Teil an gerade an der Professionalität, wie das in anderen äh, Berufen auch der Fall ist. Also, das Verspielte auch bei, beim Kochen selbst, beim Kreieren von Gerichten oder wenn man was Neues sich ausdenkt, das kann man nicht erzwingen, glaube ich. Ähm, aber was man erzwingen können muss, wenn man so einen Stern hat, ist diese Professionalität jeden Tag diese 100 oder 120 Prozent abrufen zu können, weil es jeden Tag quasi um dieses Ding geht. Mhm. Genau und so ein bisschen verspielt und träumerisch darum brutzeln und so weiter und so fort. Das wird natürlich seltener. Ich habe immer, wenn man, wenn man so ein neues Gericht dann macht, denkt man, also jetzt setzt die eine das eine weiß nicht, Fischgericht, das andere. Und dann ist natürlich auch mal die Frage, ist es genauso gut wie das davor? Und dann ist es ja schwierig, das zu vergleichen, sehr schwer, das zu vergleichen. Und man kommt natürlich irgendwann an so einen Punkt, wo man jetzt auch nicht mehr so viel besser werden kann. Gell? Also dann spielen, ähm, es ist ja nicht so wie ein Fußball, oder ein Muskelaufbautraining, mhm. dass du da immer weiter weitermachst, bis du da irgendwann platzt, ähm, sondern dann hat ja jeder seine Grenzen, was auch das Können betrifft und auch die, diese Disziplin und das, ähm, diesen extra Meter gehen.
0: Aber vielleicht ist es dann doch vergleichbar mit der Musik, denn auch da hast du ja nur eine begrenzte Anzahl von Noten und trotzdem kann es dir heute nach so vielen Jahren, nach so vielen Jahrzehnten und man kann ja schon sagen Jahrhunderten, in denen Musik komponiert wurde, immer noch passieren, dass du auf so eine ganz einfache Tonfolge kommst, mhm. die vor dir niemand entdeckt hat oder zumindest niemand sie weitergetragen hat. Vielleicht gab ja. es 1612 schon so einen Mönch, der auf dem Weg zum, was weiß ich, Pilze suchen das gepfiffen hat oder so. Und das führt mich... Noch zu einem anderen Gedanken, den ich aus einem Interview habe mit dir, dass es für dich eine ganz entscheidende Situation war, dass dir mal ein ein Chefkoch, glaube ich, gesagt hat, sinngemäß, es gibt mhm. nicht zwei Sachen, die nicht zueinander passen.
1: Es gab den ähm, Küchenchef Martin Anton Reuter, auch ein Freund von mir immer noch, der ähm, damals, als ich dann so ähm, merkte, ich will wirklich kochen und es ist auch, richtig gut machen. Der hatte so eine andere Art, das Personal zu führen und man saß dann abends nach Feierabend in so einem kleinen Büro und trank Bier und sprach darüber, wie man die Speisekarte verändern könnte oder die Menüabfolge. Und ich war da immer sehr, sehr still, weil ich nicht wusste, was man jetzt, ob man Dinge überhaupt zusammen und äh, Martin hat gesagt, hey, du kannst alles miteinander servieren, du musst nur eine Brücke schaffen, die die Dinge verbindet. Und ich glaube, wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass äh, der Kollege Lohninger in Frankfurt äh, Seeigel mit Kaffee serviert, äh, wäre ich wahrscheinlich explodiert. Also, ne, was ist hier los. Aber was ich dann verstanden habe, war einfach diese endlose Möglichkeit, also schier das ist ja endlos kombinierbar. Das heißt, es gibt keine Grenzen und es gibt dann auch keine Regeln mehr und das hat mich wahnsinnig fasziniert.
0: Gib doch mal ein Beispiel für zwei Lebensmittel und eine faszinierende Brücke oder zwei, zwei Zutaten und eine ganz faszinierende Brücke.
1: Oh, das ist schwierig. Ich bin sowas ganz schlecht. Da fallen mir nachher, wenn ich wieder weg bin, 20 Sachen ein. <lacht> was, oder eine vereinfachte Antwort jetzt, was mich wahnsinnig fasziniert hat, war, das haben wir irgendwann mal auf der Karte gehabt vor x Jahren, war Marzipan mit Senf und das ging beides zu einem Schweinekinn, was lange, lange im Ofen
0: Schweinekinn
1: genau Kinn genau hier das Ding ja das Kinn das äh, gibt's das heißt Papada vom ähm, wie heißt es den spanischen Iberico Schwein ist der Zuschnitt der Name heißt also genau das Ding der Zuschnitt der Name heißt Papada das ist ein sehr fettes Stück ähm, und ähm, ist wahnsinnig Geschmacks ähm, intensiv und sehr, sehr zart, wenn man es lang genug gart. Und das ist ganz, ganz toll. Und das haben wir kombiniert eben mit dieser ähm, Senfsoßen-Geschichte und ähm, Marzipan. Und ähm, das war ein äh, phän phänomenales ähm, mm -hmm. Pairing und was auch gut ging damals, also da wo ich mich sehr, also ich erinnere mich jetzt an diese Sachen komischerweise, ähm, weil ich das, glaube ich, da am eigenen Leib erfahren habe, wie geil das ist, wenn man so komische, man wild zu Hause oder im eigenen Laden, ohne dass jemand auf den Wareneinsatz guckt oder auf Arbeitszeiten oder Stunden, da so allein vor sich hin brutzelt in diesen ersten Monaten, in denen wir keine Gäste hatten, und man einfach irgendeinen Quatsch kombiniert, ob es jetzt Fisch mit Dattel und Schmorgurke ist oder eben Senf mit Marzipan oder äh, wir haben Rinder-Tatar mit Eierlikör gemacht, weil ich gedacht habe, naja, wenn man dann normale weil es ein Ei drauflegt ähm, oder ein Ei gibt, dann müsste es ja mit Eierlikör mhm. auch funktionieren. Mhm. Und das war natürlich schon wild. Also, das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Aber es hat, glaube ich, damals dazugehört. Wir haben noch ein Kaviar on top. Es war, war schon wild. Es war einer der Momente. Da war mein Vater mal essen und hat gesagt: <lacht> was Machst du hier eigentlich für Scheiße?
0: <lacht> gibt es in deiner Küche eine Anschaffung, die. Komplett umsonst war. Also eine Sache, die du nie benutzt, die ganz oben ist am Schrank, die du vielleicht auch schon verschenkt hast oder vors Haus gestellt hast. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ähm, wir haben ähm, die, die ambitionierte Vorhaben gehabt, ein ähm, Softeis auf die Karte zu nehmen, ähm, weil lecker. Und geil und Kindheitserinnerungen und dieser ganze, also Kindheitserinnerung ist Quatsch, das sagen immer alle, alle Kindheitserinnerungen. Ich finde es einfach geil, ein Soft-Eis auf der Faust zu haben. Meine äh, Mitarbeiter ähm, se sehen und äh, sahen das genauso. Also haben wir eine soft gekauft, was ich unheimlich schlecht kann, ist Maße, mir vorstellen. Bin aber, aber, weiß aber auch nie, wo so ein, wie heißt dieses Ding, Zollstock oder so ist und dachte, naja, mhm, die Maschine ist wahrscheinlich zu günstig dafür, dass sie gut ist. Die ist aber zu groß und zu teuer, also kaufen wir irgendwie so ein Mittelding. Und dann kam so eine Palette an mit dieser Softice-Maschine und ich stellte mir da so also so, so ein Ding da so vor, gell? so 40x40 Zentimeter, 40 vielleicht auch 30x30 30 cm. Das war so ein Riesenteil und ähm, man muss da so Riesenmengen rein tun damit das überhaupt funktioniert. Also müssen erstmal so sechs Liter soft mischung mhm, rein. Und das ist eine Anschaffung, die sehr, sehr toll war, wo wir uns alle drüber freuen. Wir haben zweimal soft als personal gegessen und dann festgestellt, dass es eigentlich nicht möglich ist, dieses Ding irgendwo in der Küche zu integrieren, weil das fast größer ist als die Küche. Mhm. Und jetzt steht das da, jetzt haben wir das eingepackt in folie damit da nichts dran kommt und versuchen, das jetzt im Sommer quasi äh, zu integrieren. Aber es ist eigentlich... Würde ich sagen, Fehlkauf. Das ist ein absoluter Fehlkauf und es ist auch nicht notwendig.
0: Und in deiner privaten Küche hast du da irgendwas mal ausprobiert, wo du sagst, völlig umsonst diese Anschaffung. Quatsch, mach ich nicht.
1: Ja, nee, also schwierig zu beantworten. Ich habe mir einen sogenannten Milan-Toaster gekauft und auch da geht es um... Es ist einfach, also man hat sich auch irgendwann satt gegessen an diesen Sandwiches. Man ist dann, ich war dann sehr ambitioniert, habe dann gut, große Croissants, gute Croissants gekauft, ein bisschen Käse und Schinken oder Aufschnitt, wie man früher gesagt hat. Dann habe ich sehr, sehr geile Sachen immer zum Frühstück gemacht. Aber das, wenn man das jetzt mal so acht, neun Tage in einem Monat gegessen hat, braucht man das auch nicht mehr. Und das Ding ist halt einfach viel zu groß, auch für die Küche. Und Man kann es auch gut in der Pfanne machen.
0: Und du bist ja gar nicht so ein Frühstücker, wie du gesagt hast. beziehungsweise jetzt fängst du an, aber du hast seit deinem 14., 15. Lebensjahr, hast du mir vorhin gesagt, das Frühstück immer äh, übersprungen und gewöhnst dich erst jetzt wieder daran.
1: Genau, ich habe wenige Frühstück, glaube ich, weil das ähm, oder selten. Weil das einfach nicht stattfand. Man hat als Koch damals ja sehr, der, also wir haben sehr, sehr lange gearbeitet, dann hat man noch so einen getrunken, dann hat man so lange es ging, geschlafen, gang geduscht, dann auf die Arbeit. Und dann war man schon quasi mit Lebensmitteln in Kontakt und dann war irgendwann Zeit für Personalessen um 16, 17 Uhr, je nachdem. Und dann Abendservice und dann nachts halt auf dem Heimweg, mhm. Döner, Bürgermeister oder so. Das war ja lange Zeit mein Lebensmittelpunkt.
0: Und wenn du jetzt frühstückst, wie früh, was frühstückst du dann?
1: Ich mag ja so Müsli-Sachen nicht, habe aber festgestellt, dass mir so Obst mit so einem crunchy Müsli, das habe ich so im Hotel gegessen und so einem Joghurt, wirklich gut tut. Wenn ich keine Zeit zum Frühstücken habe, zwinge ich mich eine Banane zu essen. Ich finde Bananen schrecklich, also so auf die Faust mag ich nicht, aber tun mir unheimlich gut. Und ähm, ansonsten mache ich natürlich gerne für meine Tochter ähm, so Pancakes und ähm, so Dinge und natürlich auch mal so eine Spiegelei-Situation oder so ex natürlich. Das ist schon besonders, das ist schon Königsdisziplin.
0: Wenn deine Tochter, die jetzt zwölf ist, 13. Ja, 13, sich was aussuchen darf, ihr Lieblingsessen, was machst du dann für sie?
1: Das Lieblingsessen meiner Tochter ist Kartoffelgatter. Und es ist relativ egal, ob es jetzt ein Steak dazu gibt oder nichts. Ich glaube, auf Platz zwei ist Lasagne was sie immer noch jetzt schon ähm, als Reminiszenz an ihre sprachliche Ungewandtheit vor Jagen Salagne nennt. Es gab also Salagne und Kibini statt äh, Bikini. Und bei der Lasagne haben wir jetzt so eine besondere Sache entwickelt. Und zwar machen wir die, wenn wir die essen wollen, schon einen Tag vorher, lassen die dann kalt werden, schneiden die dann und braten die, damit wir mehr Kruste haben.
0: Ah. Und das
1: ist schon Welt-, also das ist schon oh. Königsdisziplin.
0: Ja. Gut, dann beschließen wir dieses Gespräch jetzt hier, wie wir ein Essen beschließen würden mit Käseplatte, Dessert, wenn ja, welches, Schnaps, Espresso, Saft. Wie gehen wir hier raus? Und zum Schluss das Dessert.
1: Käse finde ich gut, Espresso, kein Schnaps. Und wenn kein Käse vorhanden, äh, Tiramisu.
0: Okay. Ich danke dir. Wie gesagt, es ist schade. Ich könnte locker, glaube ich, oder du könntest locker noch eine Stunde dranhängen. Ähm, wer will, kann ja... Das Buch lesen? Ja, oder mich zum Essen einladen? Dich zum Essen einladen oder zu dir zum Essen kommen? Das ist ja super. So viele Möglichkeiten. Unglaublich. Also vielen Dank, Max. Ich danke dir. Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.